0: Amantine Auror Lucille Dupin de Dodevant Ese es el verdadero nombre de George Sand Ella fue una novelista y periodista francesa Considerada una de las escritoras más populares de Europa En el siglo XIX Una de las escritoras más notables del romanticismo Concretamente del de romanticismo francés eh, En un pasaje de la novela un invierno en Mallorca, dice, De los habitantes de aquel hermoso país solo conservo memoria de las cinco o seis personas cuya obsequiosa acogida y afectuoso trato recordaré siempre como una compensación y un favor de la fortuna. Si no las he mencionado es porque no me considero a tanta altura para honrarlas e ilustrarlas con mi reconocimiento, pero estoy seguro, y creo haberlo dicho en el curso de mi narración, de que guardarán de mí un recuerdo cariñoso que les impedirá creerse comprendidas en mis irreverentes burlas y dudar de mi estimación y afecto. Amantín creyó, probablemente con razón, que si se presentaba con el nombre de un hombre, tendría más éxito en el mundillo de la literatura. Probablemente no se equivocó. Pero de lo que quiero hablar es de cómo un periodo corto de tiempo puede signar la vida de una persona y puede representar para la vida de esa persona y para los demás una marca que se vuelve una especie de faro o de luz o de zona a donde la lupa entra con más facilidad. Seis meses. Franz Liszt, el músico, fue quien presentó a George Sand y a Frédéric Chopin. Eh, ella era además amiga del de pintor Eugène Delacroix, el escritor Heinrich Heine también de Víctor Hugo, de Balzac, de Julio Verne, de Flaubert. Víctor Hugo dijo, de ella, «George Sand no puede determinar si es hombre o mujer. Tengo un gran respeto por todos mis colegas, pero no es mi lugar decidir si ella es mi hermana o mi hermano». Se sentía más libre vistiendo ropas masculinas y además fumaba. Toda una rebeldía en su época. Fue una autora increíblemente prolífica y lúcida, más allá de su celebérrima relación con Chopin y de su estancia juntos en Mallorca, de la que salió después esta novela, ¿no? En el año 1855, Un invierno en Mallorca. En el año 1836, con Chopin y sus dos hijos pequeños, Mauricio y Solange, se fueron a Mallorca a pasar el invierno. La estancia en la famosa celda de la cartuja de Valdemosa fue muy adversa por el frío, la lluvia, la falta de dinero. A pesar de los exquisitos cuidados que ella le prodigaba a Frédéric Chopin, casi como si fuese un hijo más, se alojaron en, en esta cartuja en un monasterio eh, en el que entraba la lluvia, el frío y, a pesar de eso, en ese momento, en esa estadía, Chopin compuso sus 24 preludios, que se cuentan entre, probablemente, lo mejor de su producción. De hecho, hay un famoso preludio que se llama «Gota de lluvia», que probablemente tenga que ver con una gotera eh, insistente que había en esa celda en la que vivieron durante esos seis meses.
1: Invierno de 1838. Chopin, uno de los pianistas más famosos y virtuosos de su época, viaja junto a su amante, George Sand, a Mallorca. Él tiene tan solo 28 años, pero siempre ha padecido de mala salud y aspira a que este viaje le haga mejorar. Ella, acompañada de sus dos hijos, quiere escapar de las amenazas de un examante, pero pronto las cosas se tuercen. Lo que debería haber sido un viaje de relax, una escapada. Se vuelve desagradable cuando los habitantes de Mallorca, que son muy tradicionales, descubren que son amantes, que no están casados y se niegan a darles alojamiento. Terminan hospedándose en un monasterio muy mal aislado, donde entra el frío, el viento, la lluvia. Pero aún así, y entre tanto contratiempo, Chopin encuentra las fuerzas para componer unos preludios. los cuales es el que estamos escuchando, el preludio de la gota de lluvia, una gota que supuestamente oímos durante toda la pieza. Chopin además moriría con 39 años de la que es la enfermedad infecciosa que más gente ha matado en la historia de la humanidad, la tuberculosis. Y se cree que fue esto lo que le mató porque se le diagnosticó así en su momento, pero además porque se conserva su corazón en una jarra de coñac en Polonia. La humanidad es maravillosa. Hoy quiero que analicemos el preludio de la gota de lluvia y hablemos de la historia de la tuberculosis porque es una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud mata a 1,5 millones de personas al año y, pues, muchos de nosotros no hemos oído hablar de ella, al menos yo, casi nada. Te suena el nombre y tal, pero no mucho más. Y es una enfermedad que una de cada cuatro personas del planeta, según la Organización Mundial de la Salud, la tiene en los pulmones, latente, encerrada por un tejido que crea el sistema inmune. Y la bacteria puede aguantar ahí, latente, durante 10, 20, 30 años. Y no manifestarse nunca, o manifestarse, y que te dé tuberculosis activa. Y antes de empezar, muchísimas gracias a Cassia, que me dejó que use este metraje tan bonito que tiene, tocando el preludio de Chopin, os dejo un link en la descripción. Pero empecemos por el preludio. Por si alguno no ubicáis a Chopin, es el autor de la obra esta famosa. suena en la canción esa de Muse. Y de la fantasía impromptu, de la que creo que recuerdo dos compases de mi época del conservatorio. Y ya está, porque la siguiente subida no me la sé. El caso es que Chopin componía melodías muy pegadizas, ¿vale? Y el preludio de la gota de lluvia no es una excepción. Bueno, él estaba en contra de lo de que esto fueran gotas de lluvia. Eso lo dijo su amante, Georges Sand, que era escritora y todo le parecía estupendo. Pero a Chopin, la idea de que esto que para él era como súper delicado y sobre lo que primero construye hacia arriba y luego hacia abajo, ahora lo vemos, ahora lo vemos, pues que eso fuera una gota de lluvia le parecía banal. Y también le entiendo. Primero empieza con la gotera, porque más que una gota de lluvia es una gotera, porque la lluvia cae en plan ruido blanco. Esto es una gotera. La gotera cae aquí en medio del piano, en el la bemol. Aquí va a estar más o menos. Va a moverse muy poco. Y entonces el primero va a hacer una parte en modo mayor, súper bonita, que construye a la derecha de la gotera y tú tocas la gotera con la izquierda y con la derecha haces... y es todo muy delicado y muy bonito pero de pronto ocurre que a la mitad del preludio modula. anota sigue aquí y él ha acabado súper de buen rollo, ¿vale? Y parece que va a hacer y todos felices a su casa, pero no. La lluvia se mantiene pero cambias la mano y de pronto hace Es muy bonito, porque es un dark a lo Chopin, es un dark catártico, es un dark que te va a venir arriba Porque de pronto la gota se duplica Está a octavas, está abajo y arriba a la vez, con la misma mano pero a la vez en dos octavas No ha cambiado la gota, sigue en el maldito la bemol, aunque ahora se llame sol sostenido porque ha armonizado Sigue aquí, sigue aquí la gota Y vuelve el tema en el bajo Y entonces de pronto llega un acorde que es muy bonito. Está dando un acorde de banda sonora moderna, un acorde de Hans Zimmer. Hace esto. Y volvemos a lo dark. Entonces ahora la gota, la gotera, que estaba octavada, se queda arriba. Es decir, empezaba abajo, se octava, y ahora se queda arriba, y va a seguirse repitiendo aquí arriba. Mientras suena el que para mí es el pasaje más bonito de todo el preludio, este. La melodía, sin la gota y sin nada, es esto. Muy de Chopin. Pero lo bonito y lo moderno es la armonía. Todo esto es moderno, o sea, todo esto es lo más moderno que hay. Esto es pop y esto es banda sonora y esto lo escuchamos todos los días. Tres elementos me destacan. El primero, que la dominante haga un sus4. La dominante, aquí estamos en modo menor, ¿vale? Va subiendo... Y de pronto llega a la tensión máxima, que es la dominante, pero en vez de hacer así, directamente, lo que hace es que la apoya con esta tensión. Y luego la resuelve. ¿Lo Eso lo hace varias veces. Otra cosa que hace es que añade la novena a la tónica. Si la tónica es esto, su novena es esto. Y eso crea esta disonancia. Es una disonancia trágica, dramática, que parece un grito, parece un llanto es muy de romanticismo, y la hace en el momento álgido de la melodía, en la nota más alta que da la melodía, cuando está subiendo de pronto hace esto y luego hace el sus4 de la dominante Este giro yo la primera vez que me lo encontré fue en un arreglo del tema principal del Final Fantasy 7 que hacía esto llanto? ¿Es el mismo llanto? Estás aquí, muy bien, en modo mayor. Y de pronto esto. Es, es... muy... es muy dramático. Y luego lo tienes que resolver. Es lo mismo que hace Chopin. Y la tercera cosa que mete Chopin en este pasaje, que es súper moderna, es la que hemos visto ya antes, que es la caída al sexto grado en modo menor. A ver, moderna. Esto se lleva usando toda la vida. Pero hay un recreamiento en Chopin que no lo ves antes de Chopin, no lo ves en el clasicismo. La caída del sexto grado en modo menor suena así. Si estoy en modo menor... De pronto hago... Y vuelvo a la tónica. Es súper más 5 de vigor, te devuelve puntos de acción y Chopin lo hace, lo hace con sus santos cojones además con un max 7 en ese acorde hace tres disonancias seguidas. Primero hace esa novena en el acorde menor luego hace el sus 4 en la dominante y luego hace el max 7 en la caída al sexto grado y después ahí pues le das un trofeo, le dices muy bien hecho, me has hecho llorar, ¿qué más quieres de mí? O sea, fijaos cómo estaba y cómo está todavía en muchas partes del mundo el patio que Mozart murió a los 35, que Chopin murió a los 39. O sea, las obras que hemos perdido, que se habrían hecho si hubieran seguido vivos y de enfermedades que seguramente ahora serían tratables. Chopin era una superestrella y cuando murió la gente se pegaba de hostias por entrar en el funeral y 3.000 personas no entraron, se quedaron en la puerta, 3.000, de todas partes de Europa. Se cree que lo mató la tuberculosis. Una enfermedad que se llama así porque en las autopsias de los enfermos encontramos bultos en los pulmones, protrusiones, que eran tuberculares, que eran como los tubérculos. Y es una enfermedad que se ha encontrado en bisontes de hace 17.000 años, es una enfermedad longeva. En humanos se ha encontrado evidencia de que la padecían en esqueletos de hace 6.000 años. Lleva con nosotros tanto tiempo que se estima que ha matado a mil millones de personas. Y la tuberculosis, a diferencia del... <coughs> La razón por la que estamos en cuarentena, no lo quiero decir porque YouTube me va a desmonetizar el vídeo. Y a diferencia del VIH, que hablamos de él en el vídeo anterior, no es un virus, es una bacteria. A las bacterias sí que se las considera seres vivos, a los virus no, los virus no pueden reproducirse de manera autónoma. Pero las bacterias sí, son como tú y como yo. No, en realidad no. Y lo brutal es que es una enfermedad que mataba una burrada en Europa. En 1815, una de cada cuatro muertes eran por tuberculosis en Reino Unido. Y en 1918, 100 años después, una de cada seis muertes en Francia eran por tuberculosis. E Igual que ahora nos impacta mucho de pronto no poder salir de casa, en Estados Unidos y en Reino Unido había campañas de concienciación de higiene social del tipo de prohibir escupir en público, porque tu escupitajo podía contener tuberculosis y contagiar a alguien. Pero en el siglo XX han ocurrido muchas cosas. En el primer mundo ha habido muchísimas mejoras de higiene, se han desarrollado vacunas para la tuberculosis y se han desarrollado muchos antibióticos. Y ahora ya en países desarrollados no mata tanto. De hecho, a la mayoría no nos suena la tuberculosis como algo relevante en nuestras vidas. Y hubo un momento en el que se creía que se podría erradicar fácilmente la tuberculosis del mundo. Se tenían varios antibióticos para ella, que además es curioso ver cómo funcionan, por ejemplo la rifampicina, que es esta puñetera molécula de aquí, era capaz de interferir con el proceso con el que la bacteria se reproduce. La bacteria tiene ADN y necesita transformarlo en ARN mensajero y para eso usa la ARN polimerasa, que es una enzima. Aquí os pongo una animación bonita del tema. La rifampicina simplemente interfiere, se encaja con la ARN polimerasa de la bacteria y entonces no la puede usar y entonces no puede leer su ADN y entonces se muere al cabo de un tiempo. ¿Pero qué pasa? Y esto es un poco chungo, ¿vale? Lo que pasa es que todo muta y en concreto la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, puede tener mutaciones en los que su ARN polimerasa sea distinta y entonces la rifampicina no hace nada. No se encaja con esa ARN polimerasa y la bacteria puede seguir su vida tranquilamente. ¿Y qué ocurre si la tuberculosis va mutando y va haciéndose inmune a nuestros tratamientos y a nuestros antibióticos? Pues que salen tuberculosis multiresistentes, que resisten a muchos antibióticos y no sabemos qué coño hacer con ellas. Porque si siguen mutando y siguen haciéndose inmunes a más y más más antibióticos, puede ser una catástrofe. La Organización Mundial de la Salud, cuando vio que empezaban a aparecer cosas multiresistentes, lo declaró una emergencia global de salud. Pero aún así es alucinante que una de las enfermedades más mortíferas de nuestra especie apenas nos suene porque estamos todos en los países desarrollados súper protegidos por un montón de avances médicos, tecnológicos y científicos. Por compararlo con la mortalidad de nuestro nuevo amigo, la Organización Mundial de la Salud dice que sin tratamiento adecuado, una tuberculosis activa mata al 45% de las personas. Y se cree que fue lo que mató a Chopin el gobierno polaco no ha dejado que se abra la jarrita con el corazón en coñac para analizarlo en laboratorio y ver si de verdad murió de tuberculosis pero visualmente, o sea, literalmente haciéndole fotos al corazón dentro de la jarrita pues un grupo de científicos determinó que sí que tenía pinta de que había sido una endocarditis por tuberculosis, que era correcto el diagnóstico que le habían dado en vida a Chopin y es que es flipante la cantidad de música, de arte, de avances científicos y de cosas que no han ocurrido porque la gente que las habría hecho murió de cosas que ahora serían prevenibles o curables. ¿Qué habría hecho Chopin si hubiera vivido hasta los 80? ¿Qué habría hecho Chopin con un sintetizador? Pero también se puede pensar en positivo. ¿Cuántos avances científicos, obras artísticas y simplemente buenos gestos han existido, han sido hechos por humanos que han estado vivos gracias a avances tecnológicos? ¿Cuántas cosas sí hemos permitido que ocurran? La naturaleza es dual, la versión idealizada de la naturaleza como una especie de bosque amable donde todos los animales se quieren y que hay que proteger y cuidar. Pues es cierta, pero no es la única. Hay una naturaleza tiránica, hostil, depredadora, donde hay recursos limitados y esas bacterias quieren sobrevivir, igual que nosotros. Pero no podemos sobrevivir todos, ellas se quieren comer a nuestro cuerpo. Y nosotros queremos que por favor no lo hagan. Hemos conquistado y terraformado tanto el planeta que a veces nos da la sensación de que nosotros somos los únicos depredadores que hay y que todo lo demás son presas de nuestra conquista. Pero nosotros somos todo el rato presas de la conquista de otros depredadores que muchas veces son microscópicos y que son naturales y contra los que afortunadamente cada vez nos protegemos mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé de qué hablaremos mañana. He hecho una lista de ideas. Tengo, la tengo ahí como 10 ideas bastante claras de cosas que me gustaría hacer. Algunas tienen dos o tres años de antigüedad y nunca me había puesto a hacerlas y casi ninguna tiene que ver con pandemias y música, ¿vale? esto solo van a ser una minoría de vídeos, pero es que ahora mismo es un tema que me parece muy interesante. Un día de estos me gustaría hacer una recopilación de cosas que se pueden hacer online musicales, el test ese de Calcula tu cociente intelectual musical, no sé cómo webs, juegos y cosas curiosas de música online gratuitas, así que si conocéis algunas guays, mandadmelas por Twitter mencionándome y poniéndome el link, y haré una recopilación de las mejores, que yo creo que puede ser algo divertido también que hacer estos días. Y nada, me voy con Chopin a otra parte. Os invito a escuchar este preludio íntegro en el canal de Casia. Fijaos en la gota. La gota que nunca desaparece en todo el preludio.
0: Seis meses en los que la sociedad de Mallorca no los miró bien porque no estaban casados. Seis meses en los que se refugiaron en este lugar incómodo. Habían ido a Mallorca para que Chopin alivie un poco los malestares de, su, de sus problemas de salud eternos que cargaba desde la niñez. Seis meses en los que George Sand escribe o luego publica la novela ¿no? Un invierno en Mallorca. En el año 1847 se separan. Chopin muere en París el 17 de octubre de 1849 con tan solo 39 años. Pensaba en... La idea del descanso, cómo y por qué se asocia la idea de muerte a la idea de descanso. ¿Qué fenómenos hay allí que hacen, que invitan a esa relación? ¿no? ¿Por qué eh, cuando uno muere supuestamente descansa? ¿Qué es lo que descansa? Lo cierto es que mientras uno vive puede decidir y siempre apostando, confiando a la voluntad de otro, donde yacen justamente los restos de uno. De ahí viene este asunto de desparramar las cenizas en tal o cual lugar, en un lugar que a una persona fue, le fue importante, en general eh, siempre se, se apela o a un lugar de la infancia donde esa persona fue muy feliz O a un lugar a donde esa persona le hubiera gustado estar o vivir y que no pudo conocer Lo cierto es que el corazón de Frédéric Chopin descansa en un frasco con coñac en Polonia. El resto de su cuerpo, sus restos, están en el cementerio de Perleges en París, pero a su cuerpo, a su cadáver, le falta el corazón, que está sumergido en un frasco con coñac. Como última voluntad, Chopin le pidió a su hermana Luisa, venida de Varsovia, para acompañarle en sus postreros momentos que llevase su corazón a Polonia. Deseo que ella cumplió puntualmente. El corazón de Chopin se exhibe y venera, en un frasco, en una columna de la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Sus restos, también por voluntad propia, recibieron sepultura junto con un puñado de tierra polaca en el cementerio parisino Lachaise. Había nacido en febrero de 1810, en una localidad polaca a algunos kilómetros de Varsovia, llamada Selasova. Bola. Su formación musical fue en el Conservatorio de Varsovia. Fue una especie de niño prodigio. Su hermana mayor fue su primera maestra. Dolido por las continuas invasiones de que era víctima Polonia a cargo de Rusia y sus aliadas Austria y Prusia, decidió, en el año 1830, expatriarse voluntariamente, marchándose primero a Viena y luego a París. Sabedores, sus amigos, de su carácter nostálgico, al marchar le regalaron un puñado de tierra polaca. Chopin llega a París en septiembre de 1831. Esta capital era entonces un emporio de emigrantes ilustres de todo el mundo, en especial políticos y artistas, entre estos últimos destacaban personalidades como el húngaro Franz Liszt, los italianos Cherubini, Rossini y Paganini, la española María Malibrán, el austríaco Schubert, el alemán Mendelssohn. En este conjunto destacó enseguida la personalidad señorial y aristocrática de Chopin, que se convirtió en el árbitro de la elegancia parisina. Contrario a la bohemia clásica, era un dandy famoso por sus sombreros de copa, chalecos, perfumes y zapatos, disputándose su presencia los salones más elegantes de la ciudad. Llamaba la atención su palidez enfermiza, murió tuberculoso como su hermana menor Emily. En aquella sociedad romántica muchas damiselas bebían vinagre para estar elegantemente pálidas. La tisis, enfermedad de moda, no se consideraba contagiosa. La pugna entre los pianistas más famosos de la época por el liderazgo profesional era una lucha sin cuartel. El veredicto popular decía, «Talberg es el primer pianista, Liszt el único». Hein intervino, «Hay un solo hombre que puede colocarse por encima de ellos y es Chopin». Chopin tenía su domicilio en José D'Antin V lugar de reunión de los artistas y polacos más ilustres en París. Su vida sentimental fue muy discreta, no tuvo gran cantidad de relaciones. Se consideró a Constanza Gladkowska como su primer amor cuando era joven. La época sentimental parisina se inició realmente con una relación breve con una joven polaca, rica, Voluble, es una condesa llamada Delfina Potoka. En el año 1836 se enamora en Dresde de María Botsinska, que tenía 16 años. Llegó a pedir su mano, pero finalmente el amor se terminó. En ese mismo año, en la casa de Liszt, se produce este encuentro con quien es considerada el amor de su vida. Aurora Dupin, por matrimonio, baronesa de Dodevant, mujer de costumbres muy libres, escritora, poetisa, se vestía de hombre y se hacía llamar George Sand. Esta relación se basó en una mutua admiración que con el paso del tiempo finalizó también por cansancio mutuo. Pero fue Chopin el que compuso una gran cantidad de eso que ya es tan conocido y tan popular, esas piezas dedicadas e inspiradas en la noche, los nocturnos. Dice Rosa Montero en La Ridícula Idea de No Volver a Verte. Y ahora escucha. Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto. Un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular. Son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además, el sortilegio funciona, porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Para vivir, tenemos que narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria, en realidad, es un invento, un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia.
2: de veras crecer, sabiendo reír y La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas Si la fuerza del fuego lo es que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote oyéndote.
1: El día te desafina. La noche te acomoda. El
0: perseguidor.
3: uh mm -hmm. say you that keeps mounting high